0: E press
1: Agência Jovem de Notícias Agência de Estampa de Valeria. Agência Jovem de
0: Notícias
1: Oi gente, meu nome é Juliane Cruz eu faço parte da Viração Educomunicação sou analista de Educomunicação e hoje estou aqui para mais esse episódio do podcast da Agência Jovem de Notícias
0: Oi, eu sou o Gustavo é, também trabalho na Viração, na área de comunicação, estudo publicidade e propaganda e sou colunista na JN. E como a Juliane já comentou, a JN é um programa de jornalismo e do comunicativo participativo criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdos de forma independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude.
1: Estamos aqui hoje com o Pedro, indígena do povo Pancaraé. O Pedro é ativista pelos direitos dos povos originários e trabalha com saúde indígena no município de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Boa tarde, Pedro.
0: Boa tarde, Pedro.
1: Você pode falar um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes?
2: Bom, olá a todos. É, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a gente. Sou Pedro, sou indígena do povo do A minha aldeia ela fica no estado da Bahia. Né? Sou indígena do Cerrado. E estou aqui em São Paulo, junto com vários outros povos, trazendo um pouco da tradição, da cultura, e também trazendo as políticas públicas, que é importante, né? A visibilidade da comunidade indígena. Então, atualmente, estou morando em Guarulhos, mas faço parte do movimento, tanto municipal, da onde eu estou, quanto em nível estadual, e estamos nesse trabalho em conjunto aí com vários povos indígenas.
1: Obrigada por aceitar o nosso convite, Pedro. Você pode compartilhar com a gente um pouco da história do seu povo?
2: Bom, meu povo, como eu falei, eles são do Cerrado, da Bahia, aldeia Brejo do Burgo. A nossa aldeia ela fica em, é, na cidade de Nova Glória. Ela pega um pedaço de rodelas também. O nosso povo são aproximadamente uns 2 mil indígenas. E nós temos uma tradição milenar no nosso território. né? Meu pai e minha mãe são de lá. E todo ano eu vou para a minha aldeia, esse ano eu já fui, né? Eu acho que no mês de julho novamente estarei voltando para lá, para voltar carregar as energias, trazer tudo de volta. Nosso povo, ele enfrentou muitas dificuldades, né? Desde o processo de demarcação do seu território, né? É, quanto questão de saúde, a própria é, existência, né? Que tentaram nos excluir. Eu não vou dizer assim por mim, porque eu não passei isso, mas a minha família, meu, meus pais e todas as lideranças da aldeia passou por muitas dificuldades pelos fazendeiros, poceiros, depois militares, polícia. E até eu comentar assim, breve agora, e aí depois eu comento direitinho, a questão do, da, do próprio golpe de Estado que teve. Né? O nosso território foi muito teve muita briga lá por conta dos militares, com os militares, né? por conta do nosso território. Ser no meio do sertão, de não ter um rio e ter um rio. Não ter porque o rio não passa, beirando a nossa aldeia. E ter um rio porque ele passa por debaixo da aldeia. Então, a nossa água toda é do Rio São Francisco, por debaixo. Né? E a vinda dos nossos parentes para cá para São Paulo foi as dificuldades que eles enfrentaram na aldeia. né? Meu pai, minha mãe e outros parentes que precisavam se alimentar. A gente sobrevive da plantação. Então, se não planta, nós não tem o que comer. E aí a gente passou anos sem chuva, então eles precisaram dar um jeito de é, sobreviver. Aonde alguns deles vieram para São Paulo, para trabalhar é, nas construções civis, né, nas, nesses prédios e tal, e alguns trabalho de cozinha doméstica, né, meu pai ele trabalhou a vida inteira com cozinha, a minha mãe trabalhou né, como doméstica, depois ela foi costureira, e aí ela começou a ver que precisava ter uma política pública para a saúde indígena junto com outros parentes, não só saúde, mas no modo geral, a própria visibilidade, né? E aí é onde ela começou todo o trabalho aqui junto com muitas outras pessoas, né? Pessoas importantes que iniciaram todo esse trabalho. E o nosso povo ele resiste até hoje, né? Depois mais de quase 70 anos aí lutando por uma demarcação, por reconhecimento do território, que a FUNAI né, foi criado em 1950, a gente já estava muito antes lá lutando Contra os fazendeiros, né? A gente conseguiu nossa demarcação ali entre 2001 até 2003. A gente conseguiu nossa demarcação, homologação no nosso território. Foi muito difícil, foi muito sangue, muitos, muita lideranças se foram. Uma liderança muito importante que se foi é Ângelo Pereira. Ele foi morto em uma emboscada, mas ele estava lutando pelo território é, para a gente poder ter o nosso, a nossa vida né, ali hoje, presente ali, nossa mãe terra, né. Mas, a gente está resistindo e a gente está reforçando os nossos parentes, né. Para que os seus parentes também consiga demarcar o seu território, né. Mais ou menos isso, assim, sobre o povo Pancararé. São, eles são de uma descendência direta de Pancararu, né. Para quem conhece Pancararu, fica no prédio dos Padres, em Itacaratu. É perto da minha aldeia. Os Pancararus que ajudou a fundar o nosso território. É por isso que o nome vem de Pancararé que são de famílias de Pancararu, e de Pancararu ainda saiu outras etnias também, então hoje quem, e nosso maior parceiro também é os Pancararu, né, tem uma tradição parecida, né. é claro que estando em regiões diferentes, tem algumas pequenas particularidades diferentes, mas a tradição né, é, são bem parecidas e os Pocararu que ajudou a fundar o nosso território, ajudou nesse processo todo que o meu pai e minha mãe enfrentou e todas as outras lideranças enfrentaram no nosso território.
1: É, enquanto o Pedro falava sobre a demarcação da terra do povo Pancararé, é, eu lembrei de uma pesquisa que foi publicada no ano passado que mostra que o, que o Brasil é o país mais letal para defensores da terra. Então, entre os anos de 2012 e 2022, é, o Brasil foi o, o país que mais assassinou pessoas que defendem a, a terra, defendem o meio ambiente. E, bom, eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória no movimento indígena. Quando, como você se percebeu dentro dessas lutas? É, quais são as suas primeiras lembranças?
2: Bom, é, a minha mãe e meu pai são de lá. Eles se conheceram lá. Aí vieram para cá trabalhar. E aí eles se relacionaram aqui. E teve eu e meus irmãos tudo aqui, né? E minha mãe sempre... Nunca deixou a cultura faltar Ela sempre ensinava pra gente Eu nasci, depois eu fui para a aldeia Passei um bom tempo lá Até o meu trono de justiça, me cinco anos Depois eu retornei de novamente para cá Devido a dificuldade lá E eu lembro que Ela sempre me ensinava a questão da cultura indígena Dizia quão importante era Dizendo que eu precisava dar continuidade Ela sempre me ensinou Só que ela me ensinava E ao mesmo tempo que me ensinava Ela falava que não era para eu dizer na escola que eu era indígena até porque, eu vou dizer assim, que eu, eu me sinto privilegiado porque eu, eu pude estudar, sabe? E o mesmo direito que minha mãe não pôde ter, meu pai não pôde ter, outras liderança também não pôde ter. E aí eu pude ter esse estudo aqui e aí eu não poderia dizer quem eu era, devido a tudo que ela já passou na aldeia, né? ser chamada de caboclo imunda, que ela não poderia estudar porque na época não tinha roupa. As nossas roupas, elas são feitas de croá, né? são feitas ainda porque elas são utilizadas no dia de tradição. Mas antigamente, para a gente conseguir acessar qualquer tipo de espaço, precisava ter essas roupas tradicionais. E aí a nossa roupa era é feita de croá, né? a mulher é feita o bustier e a tanga, e o do Almeida era feita a tanga. E aí é, a gente ela explicava para mim, dizia a importância, só que eu não podia me identificar. Mas aqui em São Paulo, eu comecei quando meus eu 5 anos de idade mesmo. Ela já me ensinava, tinha apresentações, eu participava Aqui em Osasco nós temos uma associação Onde temos vários pancararé que moram aqui em Osasco E ali a, a dona Laíde hoje que é a representante da gente É a nossa cacique em São Paulo Inclusive esse Ângelo que eu falei é, Ela é a filha, ela tá dando ela deu continuidade Hoje com seus 71 anos né, à frente do trabalho aqui em São Paulo Como cacique do nosso povo Representando aqui, né? O estado de São Paulo, não é a Bahia, que é a Bahia Tem a liderança principal lá E... Então, assim A gente vem nesse trabalho aí né, Desde os cinco anos aonde eu comecei a fazer mais trabalho Só que na escola eu nunca falava nada E aí, por um Uma, uma obra do destino Uma professora chamou Muziguina para ir lá E aí eu cheguei nesse parente Que foi até lá, né, ele era da etnia Cari e Chocó eu falei, eu também sou indígena, né? E assim, eu trabalho hoje, eu faço esse tipo de atividade E eu estou acostumado a ver assim Ah, eu também sou indígena, que minha mãe era, alguém era Só que ele não esperava que eu ia dizer assim Que eu sou indígena do povo Pancararé E aí quando eu falei isso, ele Pancararé, eu conheço onde é que é a sua região e aí, né, aí eles falam para o professor, a professora se para a escola inteira
1: <risos>
2: E... Foi, foi bom porque foi libertador, eu precisava que isso saísse de mim, né, isso aí já era em torno que eu tinha uns 12, 13 anos. Foi bom porque eu precisava que isso saísse e foi bom porque eu me libertei de algo que eu queria dizer quem era, mas não podia dizer, uhum. né. O escolar de batismo que eu tinha não podia usar, tinha que usar para dentro e, e era muito difícil, mas passando-se o um tempo a gente, é, eu consegui poder falar mais, né. Só que aí eu comecei a ser perseguido também. É, acho que há uns anos atrás aí, acho que a questão do racismo ele era, ele era gigantesco, não que hoje não seja, hoje ainda continua um racismo muito grande ainda. Só que na, acho que uns anos atrás acho que eu, eu percebi que era muito pior. As pessoas agrediam assim a todo momento, a várias pessoas. Eu não passei por agressão, mas eu passei por um racismo muito grande na escola. E aí, a minha mãe teve que ir lá resolver e tal, junto com a liderança e tal, conversando com a diretora e a gente conseguiu resolver. E depois daquele dia, eu lembro até hoje que eu fiz várias atividades até eu finalizar o ensino médio, né? E de lá eu vim acompanhando os parentes, né? A, a, a luta deles, uma liderança que é muito importante, que é aqui para o estado de São Paulo, para os pauzinhos aqui em São Paulo, é o senhor Bino, uma liderança Pancararu que mora aqui no... Ele atualmente está no Real Parque. Ele que fundou praticamente todo esse trabalho aqui. Os Pancararu que estão ali, eles vieram para cá na década de 30, para a construção do estado de São Paulo. Né? Eles ficaram ali alocados do, do lado do Rio Pinheiros estão ainda ali. Né? Só que hoje eles estão em prédio. E aí ele ia fazer o cadastramento dos indígenas lá, e aí já tinha um pequeno movimentinho aqui... Ficamos sabendo do cadastramento. Eles ia fazer o cadastramento dos pancararus que vivia ali e apareceu milhares de povos na região na hora. Ele não esperava a quantidade de indígena que uhum. aparecer Inclusive a minha mãe, a dona Laíde, todos apareceram. E aí foi quando começou essa questão. Nossa, precisamos buscar alguma coisa né, pelos esses anciões. Então ele, a dona Laíde, é, outros parentes, o Renato, ava e muitos outros parentes ao Atupi, eles começaram a buscar por isso. Né? Hoje, se tem uma porta aberta de universidade, foi por causa dessa, da luta deles que fizeram. Né? Exemplo, aí tem a PUC de São Paulo, uma universidade de, é, privada, né? é de elite, né? E eles conseguiram abrir uma porta que até hoje está aberta, o programa Pindorama, há mais de 19 anos. Vários indígenas já foram formados por lá e outras faculdades que eles também abriram. E aí começaram a lutar isso, né? E aí eu só comecei a, a, a me chegar e conhecer essas pessoas e saber o quão maravilhoso o trabalho que eles estavam fazendo e o quão importante. Porque não é que o indígena saia do seu, do seu território ele deixa de ser indígena. Nunca. Né? E aí o governo ele tenta fazer isso, né? Ele tenta dizer que você não é indígena mesmo sem você estar fora do território. E aí é engraçado, né? Porque aí um português vem de fora, um japonês vem de fora. Ele não deixa de ser o que ele é. E agora o indígena sai do seu território e vai para a cidade para resolver qualquer tipo de situação, ele já deixa de ser indígena. Tipo, como se o Brasil todo não fosse território indígena. Sendo que é. Aonde eu chegar é meu lugar. Então, assim, aí eu só fui me apropriando, entrando cada vez nesse assunto. Eu sou agradecido a muitas pessoas, a Adão Laíde, que me ajudou muito, né? o, o Awatupi que fez um trabalho muito bacana lá em Guarulhos. Hoje tem um monte de coisa lá na, voltada à política pública por meio dessas lutas que eles fizeram. E eu só vim dando continuidade. Aí tive a oportunidade, a liderança me convidou para participar do Conselho Municipal de São Paulo. Hoje eu sou surpreendido do seu Renato, que é uma liderança. E aí, recentemente agora eu entrei no Conselho Estadual dos Povos Indígenas, por meio da Secretaria de Justiça, também indicado da liderança. Então eu estou aí junto com vários parentes, somando na luta... Porque a gente acha, sabe quão é importante isso. Primeiramente, dar visibilidade aos indígenas né? e é, dizer o quão importante ser indígena, não importa onde ele esteja. Né? Uhum. E dar
0: uma, uma coisa que, recapitulando, né? uma coisa que você trouxe nessa, nessa memória pessoal sua, e aí eu queria te, te fazer uma pergunta sobre isso, porque quando às vezes a gente está num lugar que a gente não enxerga nenhuma referência como a gente, a gente começa a se questionar se aquele lugar realmente é para gente. É, isso aconteceu comigo como uma pessoa preta, a gente, eu já cheguei em alguns lugares que eu não vi nenhuma referência como a mim, e aí eu começo a me questionar se aquele lugar realmente é para mim estar lá e aí eu queria saber se, se essa, essa sua memória com a escola se teve esses momentos que você se gosta a se questionar se de certos espaços se realmente aquilo era para você por você não enxergar uma referência
2: olha é, naquele tempo ainda não tinha tanto conhecimento eu acho que eu me senti nesse momento é, nesse tempo assim também só que depois com uma uma liderança que eu conheci ela falou bem assim Todo o espaço que tem é o nosso espaço. E se não tiver ninguém, você será o primeiro a fazer a diferença. Eu levo isso comigo, porque eu sei hoje quão importante o indígena está em todo lugar. É, antigamente, há um tempo atrás, eu até pensava, nossa, para que, que o indígena vai entrar na política? Eu acho que não é, não é válido, eu acho que a pessoa perde um bocado de coisa. Só que aí, no ano 2018, quando teve todo esse rebuliço que aí eu mudei o meu pensamento. E aí eu parei para pensar, não é só lá, é em todo lugar nós temos que estar. Porque todo lugar é o nosso lugar. E se não for o nosso lugar, nós faz o nosso lugar. Nós faz o nosso jeito. Porque desde escolas, a questão do trabalho, a questão do estudo, né acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Porque se a gente não ocupar, uma outra pessoa que, às vezes, não tem cultura, que não tem conhecimento, vai ocupar. E tenho certeza que não vai pensar na gente. E descobri depois de muitas coisas, depois que eu pude ver isso. né, Pude descobrir é, lugares que a gente não conhecia, pessoas ocupando e, às vezes, até fazendo mal. E aí eu vou entrar até na questão da política mesmo, com que a gente passou desse retrocesso desses seis anos para cá. né, A falta de ter indígenas nesses lugares... Então, assim, gente, esse é um ano novo, onde o indígena está assumindo todos esses lugares, que sempre era ocupado por um antropólogo branco, que queria saber mais do que a gente, né? e hoje, mudando essa situação, eu vejo quão necessário a gente estar tá em todos os lugares. Já vi indígena chegando aí na OAB, sabe, eu acho que é importante, nas defensorias públicas, é, queria muito ver um dia, e esse dia eu vou ver, ter um indígena lá no Supremo Tribunal Federal, porque a gente vai conseguir cada vez mais ter a nossa voz alcançada. Indígenas foram para fora do país buscar apoio, sabe? É, Tanto nas questões climáticas, mas, de é, um modo geral, eles foram para lá. Eu até pensava, nossa, é interessante essa saída, né? Mas eles foram, né? Eles conseguiram sair para buscar apoio. Né? E foi, foi com muito sucesso. Foi com muito sucesso onde a nossa voz ela foi ouvida, é mesmo que com muita dificuldade, mesmo que com muita terminação de sangue, mas foi ouvido e hoje estamos tentando fazer essa mudança, para que nenhum indígena mais faleça por conta de nada. né? Então todos os espaços é o nosso, este garantir a nossa voz. E se esse espaço não for o nosso, se nós estivermos lá, temos que fazer criar o nosso próprio espaço, é isso.
1: É, a gente percebe na sua trajetória é, pautas muito importantes para o movimento indígena. Então, você fala da sua infância, como foi lidar com a questão da identidade. Ali na adolescência, como foi lidar com a questão do racismo anti-indígena. É, fala também da luta do seu povo pela demarcação de terra. E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, Hoje, quais são as principais lutas do movimento indígena?
2: É Para o indígenas, primeiramente, sempre vai ser o território. O indígena sempre vai ser o território porque é do seu território que ele consegue fazer a preservação do meio ambiente, ele consegue buscar a questão da educação diferenciada, ele consegue buscar saúde e tudo mais. Né? Então, o território ele sempre vai ser prioridade. É, para aqueles que acompanharam, pude ver que esse último governo que teve atrás aí, eles transformaram o indígena em alvo principal, onde a gente foi perseguido desde o seu primeiro dia de mandato, onde ele, na época, tinha tirado a FUNAI, que ela faz parte, fazia parte da, é, do Ministério da Justiça, e passou né, para a agricultura. Nada a ver uma coisa com a outra, né, por conta do agronegócio. E a saúde indígena, né, que era da CESAI, ele queria municipalizar. Basicamente era é, é, extinguir a Cesai, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e passar para os municípios. É claro que a gente não aceitou. Até porque indígenas que lutaram para ter o seu direito garantido na Constituição, então eles lutavam para que todos os seus direitos fossem garantidos. E isso aí seria um retrocesso muito grande. Né? E além de tudo isso, a questão da própria, do, própria demarcação do território. Os indígenas ele, participaram no processo da Constituição, só é uma questão muito importante afirmar. For, foram muito difíceis. É, eu lembro que eu vi algumas pessoas falando da questão da Constituição é, participativa, então várias pessoas fizeram documentos para implementar a Constituição depois do golpe né, que teve. Então, assim, os indígenas conseguiram ter esse espaço garantido dentro da Constituição, né? tem lá o artigo é, 231, o artigo 232 da Constituição, e outros também que falam a importância da questão indígena, dos seus territórios, a não mineração e a terra como um todo sendo exclusivo para os povos indígenas, para manter a sua tradição, né, manter a sua, a sua parte tradicional. Então, assim, é, a gente lutou muito para conseguir tudo isso e aí chegar uma pessoa com uma canetada só e tirar. Então, hoje, nosso processo, hoje, é, tudo, é a questão da demarcação dos territórios indígenas. É, então, assim, há um tempo lá atrás, foi criada uma tese, né, chamada Tese do Marco Temporal. O Marco Temporal nada mais é, eu vou dizer assim, de uma forma mais, a, 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 mais simples assim, ele só reconhece território indígena se os indígenas viveram naquele território antes da Constituição, antes do dia 5 de outubro de 1988 depois da constituição eles não é reconhecido como território indígena isso é um retrocesso muito grande até porque vai afetar muitos territórios porque indígenas ele é, ele é um povo migrante então ele sai de um lugar ele gosta ele anda para outro lugar porque faz parte do indígena né é, antigamente alguns povos né eles eles ficavam um ambiente ficavam se vivendo sobre ali quando eles não tinha mais ali um, um uma quantidade de, de alimento, uma quantidade de, boa de coisa, eles ele pegava e saía para outro lugar. Então, é, eu fico imaginando os indígenas, aqueles que são isolados, que a gente não, não conhece essa questão, não, não tem contato com o não indígena. Como que isso ficaria para eles? Né? Então, assim, isso é um retrocesso muito grande. E quem ganha com a tese do marco temporal? Agronegócio, mineração, a própria grilagem de terra indígena, então, essas pessoas que vão ganhar. E a gente não aceita isso. Porque muitos territórios veio sendo demarcados de um tempo para cá. Né? Povos que viviam em algumas situações precárias conseguiram expandir o seu território. E hoje, ter tirado esse território sabe é muito prejudicial. Então, hoje, o que é mais importante para a gente é a questão do nosso território. A demarcação hoje é a coisa mais importante. Até porque os povos indígenas protegem 59% do mundo é os indígenas que protegem pela mata de pé sabe? Porque as pessoas não dão valor às vezes, às vezes isso sabe? E os indígenas, eles sabem a importância do território Porque o território não é somente uma terra é, A terra não é só, só aquilo ali A gente sabe que a terra ela tem sentimentos A terra é um ser vivo E a gente sabe, por isso que a gente chama de mãe É mãe terra, é a nossa segunda mãe então, a nossa Mãe Terra, hoje, que é a coisa mais importante para a gente. É dela que a gente tira a nossa energia. Quando a gente vai cantar, quando a gente vai dançar, a gente, descansa, a gente dança descalço. Para sentir a energia da Terra. Para fortalecer o corpo, fortalecer o espírito da gente. Então, assim, é... e aí quem vai ganhar é aquele único fazendeiro que está lá, que está com muito dinheiro, ele tem um monte de máquinas e ele vai pegar aquela terra todinha vai fazer a plantação dele tacar agro, é, agro aquela a, agrotóxicos. agrotóxicos né ele vai tacar agrotóxicos na, na terra vai poluir a terra
1: desmatar vai né?
2: desmatar e ele vai encher o próprio bolso dele até porque é, pelo que eu pude ver a plantação desses fazendeiros desses maiores desses grandes fazendeiros não volta para o Brasil é importado para fora do Brasil e aí o Brasil compra de fora, às vezes muitos produtos que é feito aqui, então não vale a pena. E do que adianta ter tanto dinheiro e não ter um, uma saúde digna, até porque é tudo vinculado a uma coisa, a terra indígena, ele é vinculado automaticamente à questão do meio ambiente, aos impactos. Então se causa qualquer tipo de impacto ambiental, automaticamente cai na, na saúde das pessoas, sabe? Então o meio ambiente ele é praticamente tudo tudo o meio ambiente. Ah, o agronegócio, o agro né, o agrotóxico, eles poluem o rio, e o rio é, é, é a coisa mais importante para a gente, porque é de onde vai a nossa água, então se a água é poluída, automaticamente a nossa saúde é afetada novamente, então sempre vai afetar a saúde. Não é à toa que de um tempo para cá a, a, a vida das pessoas estão diminuindo. Né? E tudo isso é por conta da, da, a, das altas quantidades de poluição que é emitido. Então, assim, e veja que os indígenas eles têm uma saúde boa. Até por quê? Porque eles têm um território, eles têm alimentação tradicional e eles estão ali com a mata de pé, sabe? Hoje, na minha aldeia, o um ancião mais velho, ele está com 114 anos, ele é meu avô, né? ele está lá, né? vivo presente, né? lutou muito no nosso território. Então, assim, e, e é... Muito prático os povos em dia para 700 anos, Sim. por conta dessa preservação que nós temos. Então hoje a gente, como eu falei, o marco temporal é muito importante e dá tá para ser votado agora no dia 7 de junho. sabe a gente, E é claro, eu falei dessa questão do marco temporal, só que quando entrou esse novo governo, ele começou a criar um monte de peles para... E complementar com a tese do marco temporal para tentar tirar os territórios indígenas. Então, tem a PL 191, a PL 181, a PL 490, todas elas. Uma é de mineração, uma é de grilagem, Sim. uma é de é, da questão da, do agronegócio. Então, fizeram várias PLs, todas as vezes com o mesmo texto parecido. E aí eles juntam tudo num pacote só e somam força. Sim. E, inclusive, co, é, o Congresso Nacional, né, o ano anterior, a maioria era do agronegócio. A maioria. Então, a gente é, passou por um processo... Muito... E a gente ficou sabendo que tudo estava sendo passado à noite. Né? Todas as PLs estavam sendo votadas à noite. E aí, quando chegou a mensagem para vários povos indígenas, Sim. isso no meio da pandemia, inclusive, foi uma coisa que também o governo não fez. Nenhuma prevenção para a covid dentro dos territórios e quem está fora do território, não teve nada. Não teve nada não atua que ele, tá sendo, é, ele é culpado por, pelo genocídio indígena. Além da questão do massacre dos territórios, a questão da saúde indígena, porque não teve não teve nada que ele foi que foi Sim. feito para os territórios, sobre a questão da pandemia. Não foi feito nada. E perdemos muitos indígenas, porque não teve uma barreira sanitária, não teve né algo para poder explicar para a população indígena que não não poderia sair naquele tempo sabe então não, não teve uma, uma proteção para as, as comunidades Não é toa que vários indígenas faleceram e os indígenas já têm a questão epidemiológica mais baixo né do que um não indígena porque essa doença não é uma doença que é daqui é a doença que veio de fora e o indígena não está acostumado com esse tipo de doença que é de fora ele sabe se, ele tem a sua era medicinal tradicional do que ele já conhece. Mas agora, quando vem alguma coisa de fora? E quando mata de uma vez só? Sabe, essa pandemia aí até lembra um pouco da questão da colonização. Né? Da invasão dos portugueses. Eles utilizavam doenças biológicas para é, matar os indígenas em massa. Né? Tipo a varíola. Eles trouxeram para cá. E doavam roupa contaminada para os indígenas. Alimentos contaminados para os indígenas. E aí matavam... E uma série, porque o, o nosso corpo não estava acostumado para aquele tipo de doença. Então, assim, é, e aí foi feito várias PLs, a gente mandou essa mensagem para a gente, corra que está tendo e sair E no meio da pandemia, nós não sabíamos o que fazer. Desesperado, nós falamos, vamos para lá. Eu lembro até hoje que na época foi 40 indígenas. Foi a primeira caravana que saiu em 2021. Eu não pude sair porque eu estava numa alta batalha aqui em São Paulo, mas 40 indígenas saíram daqui do Sudeste. E aí, quando chegaram lá, foram recebidos a balas pela polícia do Congresso. E aí foi feita uma maior mobilização. Aí, no mês de agosto do mesmo ano, levaram 8 mil indígenas. Eu estava presente lá também. E a gente estava lá tentando não passar isso. Porque isso já tinha passado na Constituição, aliás, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E já tinha passado pela bancada do agronegócio. E aí tem uma pessoa que é um, muito guerreira que lutou muito para que isso não acontecesse, que a Joane Wapichana, a doutora Joane Wapichana, ela lutou para que isso não fosse aprovado, né, porque ela estava como deputada federal.
1: Agora ela está na FUNAI, né?
2: E agora ela é presidente da FUNAI, e ela lutou muito para que isso não passasse. E aí, mesmo assim, foi passado para lá e foi mandado para o Supremo. E hoje nós estamos aqui pedindo para o Supremo não passar com isso, né, que seja acabado esse marco temporal. E aí, no dia 7, é o dia de decisão para a gente. Então, por isso, nós hoje estamos mobilizados para isso, né, para ver como vai ser essa parte aí do nosso território.
1: Bom, Pedro traz uma um panorama né, do que foram os últimos anos, dos desmontes das políticas públicas de preservação ambiental e de proteção dos povos indígenas. É, não é à toa que a gente percebe, por exemplo, a crise humanitária entre os Yanomamis, é, tudo isso é reflexo da, do desmo, desmonte de políticas ambientais. então o, o governo anterior é, entre as promessas de campanha tinha a promessa de acabar com o ministério do meio ambiente. isso não foi feito, mas o ministério foi esvaziado, foi aparelhado, como Pedro pôde comentar. então Passou é, pastas importantes, programas importantes para a mão do agronegócio e a gente sabe a disputa que existe entre o agronegócio e as populações indígenas, já que as populações indígenas têm toda essa é, questão com o território de proteção desses espaços e o agronegócio quer avançar para esses espaços, para é, expandir os lucros e, com isso, também expandir a degradação ambiental. É, então, a gente gostaria de saber um pouco de como você analisa esses primeiros meses de governo Lula agora. É, a gente sabe que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, que é um marco histórico para o nosso país, é, ainda mais por ser liderado por uma mulher indígena, Sônia Guajajara, é, ativista que está na luta há muito tempo é, e que vem da área da saúde também, né? Então, a gente já teve esse passo muito importante. É, agora, no acampamento Terra Livre, que aconteceu em abril, é, foi anunciado anunciada a demarcação de seis territórios indígenas também. Então, a gente quer saber um pouco de como você avalia essa atuação do novo governo?
2: Bom, é, é claro que, sem sobrar de dúvidas, foi bom. Até porque, se a gente passasse mais uma onda bolsonarista, eu não sei como é que seria nosso movimento, não sei como é que estaria os povos indígenas. É, até porque a, o caso de Anomami seria totalmente abafado, coisa que já estava sendo acontecida. Né? Eu lembro que em 2021, é, a liderança Yanomami que estava lá em Brasília ele, tava, ele mostrou não é que ele comentou ele mostrou o estado que estava acontecendo é, com o povo Yanomami né? porque o povo Yanomami precisa do seu para beber só que a mineração era mais acima do rio contaminava todo o rio e, o, e eles precisavam beber água então eles automaticamente ficaram carro contaminado com mercúrio né? por conta da mineração e, e ele a gente fizemos 21 denúncias, como já foi dito, né? Eu lembro que no acampamento fizemos um documento, foi protocolado fora do país, porque não na, na época não adiantava protocolar aqui, porque tudo era engavetado ou era rasgado, nunca chegava nenhum no, no seu destino. E aí foi a prova aí, por isso que é, mostrou aí o genocídio que foi acontecido aí por esse ex-presidente. E, então assim, sem sombra de dúvidas, foi muito importante, né? Porque... Na época, a questão da FUNAI eh, Foi colocado Somente militares Pessoas que sem nenhum conhecimento Na questão indígena E também que não não se importava com a gente Então colocou um monte de general Assuma aí a pasta Se quiser fazer, faça Se não quiser fazer, não faça Então o sucateamento da FUNAI Da CESAI então, Os dois órgãos foram sucateados né, Foram deixados de lado Juntamente com o meio ambiente Que é é, tudo entrelaçado. Então, assim, com essa com essa volta aí do presidente Lula, foi uma questão muito importante. Ele já vinha falando a questão do... É, prometendo que iria é, trabalhar para as populações indígenas. É, já mostrou um pouco do que ele já está fazendo. Precisa fazer mais. Acho muito importante, porque quando foi em janeiro, estava previsto a demarcação de 13 terras indígenas, mas já foi seis. Estamos aguardando, espero que agora... É, se no dia 7 já consiga demarcar mais ou pelo menos essa tese do marco desapareça porque se ela desaparecer uhum. a gente já consegue é, é, fazer a questão da, desse território demarcado é, não, então assim com a, a entrada né, do presidente Lula ele criou o ministério dos povos indígenas voltado à questão indígena a FUNAI ela foi para lá né, junto ao ministério somente a CESAI que ficou na saúde porque ele é um subsistema do SUS, né, por meio do SAS e SUS. Então ele continuou no Ministério da Saúde, mas as políticas públicas é via Ministério dos Povos Indígenas. E a FUNAI que estava na Justiça foi para o Ministério dos Povos Indígenas. Muito importante porque hoje temos uma Ministra dos Povos Indígenas, né, como Sônia Guajajara, nós temos a Presidente da FUNAI, doutora Joana Pichana, e temos né o doutor Weber como o Secretário da CESAI. Pessoas de movimento que lutaram ali e não só isso, ah, as, as funais regionais, a CESAI, né, os distritos né, de saúde indígena, está sendo ocupado por indígenas, então ele está dando essa visibilidade para os povos indígenas, está dando ah, o protagonismo indígena, então isso é uma questão muito importante para a gente. Em São Paulo aqui a gente tem o um DCI Litoral Sul, que é do estado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, já foi eleito coordenador também da saúde o da Funai está em processo de mandar para a casa civil que é um processo burocrático mas os indígenas estão ocupando um espaço que é deles sabe isso é uma questão muito importante e ter esses, ter, esses seis territórios demarcados né, no dia do acampamento que eu estava lá presente pude acompanhar foi muito forte ter esses, ter, esses seis territórios demarcados né, é, é um avanço é um avanço para os indígenas, mas é um avanço maior ainda para o meio ambiente. Né? Indígena, ele preserva o um meio ambiente, a mata está de pé, então tem meio ambiente. Então tem saúde, tem tudo ali ne, naquele espaço. E a gente quer, queremos demarcar muito mais território. É importante é, falar também que o ex-presidente estava num evento de agronegócio lá no interior de São Paulo e criticou as seis terras demarcadas. Né? Então assim, pode criticar à vontade... Não, a gente não se importa mais hoje, o que importa é o nosso território demarcado. Esperamos que até o final do ano a gente conclua muitas terras demarcadas, porque a gente precisamos, para a gente conseguir acabar com os conflitos que tem. É, eu vou comentar também uma situação que eu passei. E esse ano Aliás, o ano passado eu, eu pude ter a experiência de conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E cara, é de arrepiar, como é triste a situação. O agronegócio tomando conta de tudo. Eu estava indo para uma aldeia é, do povo Terena, e aí tem uma serra que ele falava que ali era só, é, só a mata nativa da região, do Pantanal. E aí, quando nós estávamos descendo, ele falou, o que está que acontecendo aqui? Quando ele foi ver, o agronegócio tinha tomado tudo, a parte da serra, para chegar naquelas, nos territórios da região. E fora que eu, eu olhava assim... Você olhava lá longe, como se, até, até onde nossa vista consegue alcançar. Não tinha árvore. Era, um, era uma cena. Eu não sei nem descrever como é que é. Acho, acho que era a própria morte mesmo assim. Que eu conseguia enxergar. Porque não tinha nada. Era tudo a mesma planta, que era a soja. De uma ponta a outra como se fosse o um mar. Só de soja. E os territórios ali sofrendo, os parentes sofrendo para ter o seu espaço ali garantido, sabe? E fora que tem a questão da grilagem. A grilagem, para quem não, não entende, basicamente, é, é... Pessoas que, às vezes, estão tá em alguma área de preservação, eles buscam documento para oficializar para ser aquele território ser dele. Só que as pessoas estão invadindo o território indígena dizendo que é deles. Só que já está no mapa aquele é território indígena. E aí, a partir da grilagem, eles fizeram para... É, dá documentos a essas pessoas dizendo que esse território é deles. E isso aconteceu muito na região do Xingu. Pessoas invadindo o território. É, esses dias eu estava numa palestra falando sobre a questão da, do, 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 dos territórios. Né? Ah, e foi, da, foi um encontro da PIB que eles fizeram aqui em São Paulo, é, na faculdade de Arturio Vargas. Ele mostrou, no período de 2010 a 2020, a quantidade de pessoas que invadiram ali o território do Xingu é imensa. E aí até falo para as pessoas que estão ouvindo, pega aí um dia aí, abre o seu celular ali, abre o Google Mapa, bota em satélite. E olha em volta, escreve ali, terra indígena Xingu, ou escreve qualquer outro território indígena. Você vai ver a diferença de uma área preservada e uma área não preservada. Os indígenas estão sendo cercados, estão sendo isolados ali naquele meio, dentro dos, do, das pessoas que criam gado, dentro das pessoas que têm a sua explantação de agronegócio. Então isso é terrível, é terrível para a gente. E no Mato Grosso do Sul eu pude ver assim, a profunda tristeza que muitos têm, sabe? em ver o seu território sendo ocupado, sendo lugar para ser plantação de soja, o solo contaminado. E para quem não sabe, é, o ser humano não é o mais importante do mundo, sabe? O ser humano não é o mais importante do mundo. E aí, é por isso que os indígenas eles criam muito a questão da abelha. A abelha é o animal mais importante do mundo. Se não fossem as abelhas hoje, não teria vida humana. Né? Porque se não fossem as abelhas, não teria mata e automaticamente da mata não teria gente. Não teria o ser humano. Ela tem questão, a abelha tem questão muito importante. Eu lembro que quando foi, é, acho que se não me engano foi do, 2019, foi 2020, eles liberaram mais de mil agrotóxicos de uma vez só. E aqui, lá do, aqui pro lado do sul, acho que Santa Catarina se eu não me engano, é, teve uma área que matou mais de 50 milhões de abelhas. Isso aí foi uma, é, um negócio muito ruim porque elas têm a questão da polinização. Ela que faz né, a, a questão da polinização da, 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 das, das matas. Então assim é, o agrotóxico ele é muito ruim, ele é muito sujo, sabe? É, é aquele barro escuro que tem naquela região. Não é porque o bairro é daquele jeito. Não. É por conta de, de várias poluições que eles colocam dentro da, da mata. Então, assim, eu pude ver, eu pude acompanhar o que eles estavam passando. Eu tive com uma liderança lá do Mato Grosso do Sul, né? É uma mulher indígena, uma liderança lá do território. E ela comentou, por dia, é morto duas pessoas. Duas, três lideranças da, da região. É claro que o um novo governo entrou, acabou a matança, acabou tudo isso aí? Não. Não acabou. Até essa semana uma liderança, Tembé, foi pego numa emboscada, atiraram nele, não tive informação se está o estado de saúde dele, eu lembro que ele estava internado. É, o povo do Mato Grosso do Sul, ele estava retomando um novo território deles lá, que já faz parte do território, só que os fazendeiros ocuparam tudo. Então eles retomaram uma área que já é deles e a polícia do, do governo do estado foi contra os indígenas Eles atiraram nos indígenas Fazendo o maior massacre Prenderam 10 lideranças E aí o Ministério dos Povos Indígenas Foi lá, fizeram o documento Conseguiram liberação desses pessoais, dessas pessoas Que estavam lá Que era Terena e, e Indígena Guarani e Kaiowá Então assim No modo geral Ainda não acabou E é por isso que a gente está preocupado Com essa tese do marco temporal Porque se isso passar é, Pode ser assim que o, o fim do mundo está chegando porque os invernos vão se acabar, automaticamente a mata vai se acabar e aí não vai ter mais vida. Eu estava até vendo um, um, um pequeno documentário, um mundo onde não existisse água. Como as pessoas seriam? E aí ele mostrou que as pessoas não conseguiriam chegar nem aos 30 anos, as pessoas não teriam cabelo, as pessoas teriam uma pele desidratada, não teriam força. Então assim, um mundo sem indígena é um mundo que não existe. E é por isso que a gente está aqui. A preservação,
0: a gente sempre vai lutar. Pedro, a partir desse discurso que você trouxe, é, o que, que os povos indígenas podem ensinar para a sociedade sobre o enfrentamento das mudanças climáticas? Os povos indígenas ele
2: já mostram no dia a dia a importância do meio ambiente. Até porque os povos indígenas, além da preservação da natureza, ele preserva o rio, é, a, os animais da região, então, hoje, o meio ambiente ele é importante e por isso que nós estamos lutando para isso. O indígena, para tirar qualquer tipo de material, ele pede autorização, ele pede permissão. Ele vai entrar na mata, e diz: Estou entrando. Ele não vai chegar de qualquer jeito. E quando ele pega um material, seja para comer ou seja para fazer algum artesanato, ele tira um, mas ele planta 10, 15. Esse é o nosso trabalho. Uma apresentação numa escola. E aí eu saía, tava meio ruim assim. E aí quando eu olhei pra cima, tava tudo escuro. E aí eu me arrepiei na hora. Aí começou a chover. E eu estendi minha mão e caiu água a água cai escura. E aí eu pude entender o que tava acontecendo. Era uma coisa que já estava acontecendo. E aí teve uma, uma pessoa aí, que eu não, eu não chamo de parente, porque pra mim não é parente. Chegou uma louca aí, veio acusar os indígenas que eles estavam queimando. Só que engraçado, o indígena não tem fazenda para estocar 50 mil litros de gasolina para queimar a Amazônia, né? Então, assim, os fazendeiros estavam literalmente tacando fogo em tudo. Eu lembro que no ano 2021, quando eu estava indo para de São Paulo a Ribeirão Preto, eu peguei 19 focos de incêndio. Então, eles estavam dispostos a acabar com tudo. Em São Paulo, isso. Eu não estou nem dizendo que a pessoa só leva... Quando fala indígena, ou questão de preservação, ele só leva a Amazônia. Sim. E na verdade não é assim. Tem as Pampas, sabe? Tem o um Pantanal, tem o Cerrado, a Mata Atlântica. O Cerrado, inclusive, que é de onde eu sou, é o único que tem no mundo. É o Cerrado, é no Brasil, é no Nordeste. Indígena é no Nordeste também. Indígena é no sul do país. Não é só nenhuma única região. E aí.. É então as pessoas podem ver o que aconteceu né, com tudo isso aí. Os indianos, ele preserva a natureza. Ele sempre preserva a natureza. Ele nunca pensa num, num, numa única pessoa. Ele sempre vai pensar em todos. E é uma coisa que as pessoas não querem. As pessoas só querem dinheiro e tem, lucrar e ganhar dinheiro cada vez mais. E nosso pensamento é o hoje. O amanhã, a ele pertence. Ao grande espírito pertence porque ele vai dar a nossa condição. Sempre foi assim. Sabe, a gente sempre pensa no presente, porque o presente, o próprio nome diz, é um presente, então a gente tem que fazer que isso valha a pena. Então as pessoas têm que entender que o indígena ele tem um papel muito fundamental na preservação, porque se as pessoas hoje querem ter uma qualidade de vida, é pela natureza. Se as pessoas querem ter acesso a um medicamento, aquele medicamento processado. Ele vem de uma planta tradicional, ele vem de uma planta. Então se a planta acabar, não vai ter esse medicamento. Então, as pessoas têm que entender que o meio ambiente é a coisa mais importante do mundo hoje. Se um mundo sem meio ambiente é um mundo que não existe para as pessoas.
1: É, recentemente, eu estava é, assistindo uma, um, um seminário sobre questões ambientais e um dos pesquisadores falou que se cada pessoa vivesse como vivem é, os estadunidenses, nós precisaríamos de seis planetas para conseguir todos esses recursos que eles utilizam ali. E eles que são vistos como é, desenvolvidos. É o país desenvolvido. E ele estava questionando essa palavra. O que é desenvolvido? É você extrair tudo o que puder da natureza? É você acabar com o meio ambiente? É, se a gente for pensar em, em desenvolvimento, é, não são as comunidades indígenas que realmente são desenvolvidas, já que são elas que promovem a, a defesa do nosso território. É, se todos nós vivêssemos como vivem os povos indígenas, é, a temper temperatura global estaria subindo? A gente estaria é, com esse risco todo? Com a, estaria acontecendo essa emergência climática? Não estaria. Então, recentemente a gente publicou um, um estudo também na JN que fala da importância dos povos indígenas para a saúde global, já que são os povos que preservam o ambiente e é o ambiente que nos dá saúde, né? o que nos dá condições de vida. É, bom, eu gostaria que você comentasse um pouco mais é, sobre os acampamentos terra livre, né? você participou desse último agora e que teve esse marco importante da demarcação de terras. É, a gente queria saber um pouco mais sobre como foi, qual a importância desse movimento e agora que vai ser votado também o marco temporal vai ter outra mobilização em Brasília, né? o que você pode contar para a gente disso?
2: É, sobre a questão é os povos indígenas, se você for ver esses países desenvolvidos, são os países desenvolvidos que mais têm doenças sabe são países que eles julgam ser desenvolvidos, mas as pessoas não passam dos seus 60 70 anos isso por conta da, de tantos de tanta é, é, poluição que tem na região sabe então os indígenas sempre vai ser preservação não é à toa que é, tem essas doenças aí em comum excesso de pessoas e falta de natureza. É, o ser humano ele tenta inventar tudo, né? Eu até estava vendo uma poesia lá que o rapaz dizia bem assim, né? É, que o ser humano tenta... Ele te, eu não vou, ter, não vou lembrar muito bem a poesia, mas eu lembro assim, que ele fica... O ser humano pode tentar criar tudo. Ele só não consegue inventar é, a água, a água que, é, que ele é, planta na, no coco, que essa mesma água, ela entra para o coco. Ele não consegue explicar isso. Ele não consegue fazer isso. O ser nunca vai conseguir explicar isso. É uma coisa que ele nunca vai conseguir explicar. Então, assim, é, a gente sabe o importante é isso. E aí, o indígena, ele sempre vai tirar só o que é suficiente. Nada mais do que isso. Na, na, na mata, nós temos cura para tudo. Só que essa cura para tudo, a gente não pode dizer. Porque o ser humano, quando ele quer algo, ele quer fazer em massa, quer acabar com tudo de uma vez só, na mata nós temos cura para tudo. E a, foi dela que a gente se curou também, é né, da questão da pandemia. É claro que a gente não vai poder falar, porque às vezes é uma é uma medicina que precisa de tirar uma raiz. E a raiz, ela é, como se diz, a, a, é a base da, da planta. Então, você tem que tirar ela pela raiz. Então, se a pessoa... Tiver esse conhecimento, vai acabar com todas as plantas do mundo. Então a gente tira, mas a gente já tira e já vai plantando mais. Para que a gente sempre tenha esse tipo de planta. O acabamento de terra livre é, é um já vem acontecendo há um bom tempo, né? se eu não me engano, há 19 anos. O acabamento dele vem acontecendo. Pedindo a questão dos direitos indígenas, simplesmente o território. E é fundamental essa ida para lá. Esse ano foi um desacabamento muito forte, porque a gente conseguiu a demarcação dos territórios. A ida para lá é, é via parceria, porque a gente não tem condições de chegar até lá, porque é longe, sabe? Mas é, o, é aquele lugar onde é feita as leis, é, as pessoas, todas, todo mundo tem, tem direitos. Só que aí as pessoas também têm o dever, e o dever ninguém quer fazer. E aí vai passando as coisas, as pessoas só ficam reclamando e não fazem nada. Nós, povos indígenas, busca, nós vamos para cima, a gente vai buscando apoio, dá um jeito de chegar e quando nós chegar lá, nós ficamos acampados, né, é, dormindo mal, comendo mal, mas a intenção nem é essa, a intenção é lutar pelo nosso direito, e aí a gente faz as plenárias, faz documento, todo final de até nas nós faz documento, entrega nos seus respectivos lugares, né, sobre a questão da educação, Tocou lá a questão do território na justiça a gente vai fazer esse tipo de trabalho e aí esse ano podemos reunir seis mil indígenas né foi um, uma coisa muito importante em várias regiões do Brasil para estar lá presente estamos é, fazendo chamamento agora para ter agora do Marco Temporal eu acho que isso vai ser em peso porque o julgamento do Marco Temporal ele está está é, diretamente ligado à Terrinha Choclen né? aqui de Santa Catarina Está ligado diretamente a esse povo. Mas ele, ele impacta em todos os territórios. Então, a gente precisa que esses territórios sejam demarcados. E aí, do acampamento, vem várias pessoas, cada, vários povos. É claro que, quando a gente vai para Brasília, não, nós não somos arruaceiros, nós não somos vândalos criminosos que nem fizeram no começo do ano, né? que destruíram com tudo. A gente sabe chegar, a gente sabe sair, né? sabe entrar e sair. Quando a gente vai para Brasília, a gente utiliza a nossa espiritualidade. Cada povo com seu canto sagrado, cada povo com a sua dança sagrada, com as suas faixas de manifestação, lutando por aquele direito, né? E aí pedindo a questão é que não passe o marco temporal. Então, assim, vai vários povos do país, né, desde o Nordeste, do Sul, a Amazônia, e a gente fica acampado até conseguir. Eu lembro que no ano de 2021, acho que foi o tempo que mais, é, mais indígenas ficaram em Brasília. Esse, a maioria ficou de agosto até o final do ano, esperando a questão do, do, da votação, que foi jogada para o Supremo, e o Supremo tinha jogado para 2022. E aí, como teve, teve as eleições, ele anulou e jogou para esse ano, que está marcado agora para o dia 7. Eu vejo assim, que a gente... Tenta ainda ter esperança na justiça A gente tem esperança na justiça né? Como o pessoal costuma falar Que a justiça tarda, mas não falha Então é o que nós estamos vendo A gente espera que O, o censo do, dos, dos ministros Do Supremo Tribunal Federal Ele vote favorável aos povos indígenas Hoje ele se encontra Um voto favorável e um voto contra A gente vê que há alguns ministros é, Uma boa parte deles São favoráveis à questão indígena Agora vamos ver na prática mas a gente espera que isso vai dar certo A gente espera que o marco temporal não vai passar Se o marco temporal não passar, nenhuma daquelas peles vai passar A gente já tem certeza disso E a gente vai lutar para que a demarcação seja efetiva Para a gente ter um mundo melhor, um mundo com mais saúde né? Um mundo onde as pessoas conseguem sobreviver mais tempo Um mundo que as pessoas tenham água e tenham o que comer A gente vai lutar por isso, estamos lutando por isso então, basicamente é isso, vai vários povos, né, eu cheguei até a fazer uma transmissão lá em Brasília, cada povo fazendo a sua tradição, né, então vai, ser pena de indígena, e esperamos esse ano também ter muitos indígenas lá, agora no mês de junho.
1: É o que esperamos, e não só indígenas também, a gente espera que seja uma mobilização é, de, de todos os povos, de todas Sim. as pessoas, de todas o país de pessoas de fora para que o marco temporal não passe. É, bom, Pedro comentou com a gente sobre a importância né, de, das pessoas indígenas estarem em todos os espaços, principalmente na política, para que projetos de leis como esses que foram propostos no, nos últimos anos é, não passem, que a gente consiga preservar o nosso território é, e estar em outros lugares é também estar nesse que a gente chama hoje de quarto poder, que é a comunicação. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância do, dos povos indígenas estarem é, ocupando diferentes meios, seja na TV, na, na rádio, no cinema. Eu vi que você recentemente fez um curso de cinema, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco com a gente.
2: Ah, os engenheiros têm que ocupar todos os espaços. Eu acho muito importante, como eu falei. É, espero cada vez mais ocupar vários espaços que a gente não tenha esse conhecimento, mas levar nossa tradição. E aí a gente teve uma oportunidade, né por meio do, do Sesc de Guarulhos, juntamente com a Companhia Boeira Aberto, que é uma companhia que ajudava a, que a, ajuda até hoje, né, o demo tem Guarulhos, e eles fizeram um projeto para trabalhar com essa questão é, indígena, sabe? E aí a gente pôde falar a questão indígena é, os povos indígenas que estão tá em São Paulo no meio de, um, de pequenas curtas-metragens. E foi muito bacana porque a gente pôde incentivar legal a juventude e pôde contar uma história, a história que a gente faz. Porque a, no, a, a nossa tradição ela é ensinada via oral, então é, é sempre é fala. Quando a gente chega no nosso território, todo mundo se senta em volta da fogueira, todo mundo se senta assim, em volta, a liderança começa a falar, todos prestam atenção. Quando quer falar, a, pessoa, a liderança, ela dá a oportunidade da outra pessoa falar. Essa é sempre via Oralidade. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse filme, sabe, junto com outras pessoas. Então, nós roteirizou, nós gravou, editamos. Lançamos esse, esses, essas curtas-metragens né? E foi muito importante Foi muito bacana E até uma liderança que é o Atupi né? Ele é uma liderança muito importante Ele é daqui da aldeia de Piaçaguera Mas está lá em Guarulhos Onde ele fez um, um comentário para mim Que me me tocou muito Ele falou Pedrinho, esse esse projeto que vocês estão fazendo Era um projeto que eu tinha muita vontade De fazer com a minha mãe Só que infelizmente ela já foi e aí aquilo ali me pegou legal, sabe? Me tocou muito profundo. E aí a gente está tentando agora novamente fazer um novo projeto para a gente conseguir fazer cada vez mais, né? Incentivar cada vez mais isso. Eu acho que os netos sim tem que chegar nesses lugares. É, a novela do velho Chico, não sei se vocês acompanharam, que foi passada aí na Globo, ela foi gravada no meu território, ela foi gravada dentro do território da região. Para quem assistiu, o último dia tem a dança dos praia no fundo, sabe? É isso aqui, ó. Teve no filme. Foi uma das últimas cenas. Então, assim, acho que o Zinha tem que estar em todo lugar mesmo, sabe? Todo lugar uhum. é o lugar dele. Agora tá tendo essa novela da Cidade Invisível, tem alguns um indígenas que participa. Eu acho que é, é muito importante estar presente nesses lugares. O, minha intenção é que, cada vez mais, eu possa me apropriar disso. É claro que eu, eu sou da área da saúde. Eu conheço muita área da saúde. Atualmente não trabalho na saúde, eu faço parte do movimento da saúde indígena né, e do movimento da saúde em si, porque se não tiver o SUS, não existe a CESAI, então uhum. eu luto pelos dois, porque os dois é importante. E aí, é claro que aí a gente vai se apropriando, porque tudo, tudo que é de bom a gente tem que trazer para a próxima. Então assim, trazer essas gravações, né, fazer gravações com essa liderança que fizeram história aqui em São Paulo é muito importante. Talvez levar isso para outros lugares. Um dos filmes que a gente fez... É, uma das metragens que a gente fizemos estava é, concorrendo uma premiação em Pernambuco. Né? Então, estamos aguardando ainda, né? Como vai ser. E, mas foi muito bacana. Eu acho que foi um, uma coisa que eu não tinha pensado que, que eu ia fazer. Eu não pensava que eu ia, iria para essa área, né? Mas é uma área que eu gostei, me identifiquei e espero que conseguindo ainda produzir mais coisas E trazer a questão do, do Nordeste Eu sou indígena do Nordeste Eu preciso trazer isso Porque isso faz parte de mim né? E para as pessoas entenderem Que indígena ele está em todo lugar O Nordeste é rodeado de indígenas Indígena esses Que para outros parentes conseguirem segurar sua língua A nossa foi perdida Então assim é, As pessoas têm que ter respeito com os cinema de lá Do Cerrado o meu povo, infelizmente, perdeu a língua, mas não perdeu a tradição. E só não perdeu a tradição porque eles têm. Acho tem um lugar sagrado lá, aonde tem umas fendas de rocha, assim, várias achaduras. Então, quando os militares, os vinham atacar, o pessoal corria para esses lugares e eles conseguiam se esconder dentro das rochas. Eles não conseguiam encontrar. É claro que aí é uma parte espiritual que vai aí, né? Então, por isso que eles <risos> conseguiam se camuflar naquele momento. Foi por isso que a gente não perdeu a nossa tradição. Mas, infelizmente, perdemos uma. uma uma parte da nossa cultura, mas a gente não deixou de ser indígena e não perdeu a nossa espiritualidade. Não é aqui já são mais de 500 anos aí de história, de luta dos povos indígenas, e a gente quer cada vez mais expandir isso, sabe? Muitos já se foram, vocês passaram 523 anos, e a gente vai continuar sobrevivendo. O meu filho, quando eu tiver, mas tem o meu sobrinho, mas os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e... Por aí vai, eles vão dar continuidade nessa história.
0: Estamos chegando no final desse episódio e eu gostaria de pedir para o Pedro é, deixar alguma dica cultural para gente, para os nossos ouvintes e a gente também conhecer um pouco mais sobre a cultura e essa ancestralidade indígena.
2: Bom, é, quem quiser acompanhar, eu tenho as redes sociais, lá eu fico postando algumas coisas da, que a gente vem fazendo aqui em São Paulo e em nível nacional. né? Quem quiser acompanhar pode estar tá acompanhando a gente. Né? É, eu só digo para as pessoas que apoiem a causa indígena, a causa indígena ela precisa de ajuda Porque essa luta não é só minha, essa luta não é só dos povos indígenas, essa luta é de todos Esse que nos acompanha, que está aí na sua casa, é a luta dos quilombolas, é a mesma luta dos ribeirinhos, dos caissaras Então essa luta não é só minha, essa luta é de todos, é de vocês, é minha, é nossa então acompanhe os indígenas estão tá precisando de mobilização eles tão, vão fazer uma mobilização agora eles vão precisar de apoio então todo o apoio ser, será bem-vindo é, a PIB ela vai divulgar cards aí e aí quem quiser acompanhar quem quiser apoiar ajude para a gente conseguir chegar até lá para a gente tentar ver se a gente consegue é, defender, uma, é, defender a questão indígena e não o Marco Temporal então acompanhe é, os pequenos gestos que a gente faz mudam o mundo. É, eu estava conversando esse dia com o, é, o nosso parente, que é, é, Maurício Terena. Hoje ele está com advogado da PIB. E ele falou assim, é, que o básico ainda a gente tem que continuar falando. Porque ainda as pessoas não colocaram na cabeça dela. Então, gente, se vocês tiverem é, ver alguém cortando mata, defenda porque isso é importante se você está com um lixo não joga lixo no chão porque esse lixo ele vai cair em uma boca de rio então joga o lixo no lixo o básico ele precisa falar é
0: aquilo
2: né não
1: existe jogar fora ah.
2: exato se puder reciclar recicle porque isso muda você pode pensar que não mas muda exemplo eu, eu quando eu preciso sair às vezes preciso comer na rua não pesca, não, porque isso é terrível. Isso vai cair no rio, não é à toa que o aí, ó, rio Pinheiros, aí o rio Tietê, como eles são. Sim. É um ponto do mínimo que as pessoas não fazem. Que o governo não faz e que as pessoas não fazem. Que o governo tem que oferecer o saneamento básico. E nós, por nossa parte, nós temos que fazer a reciclagem... A conscientização, né? Pegar os pequenos papéis assim e jogar no lixo. Sabe? Então... É, a gente pede para as pessoas aí, eu peço para as pessoas encaradicidamente Que preserve a natureza, que a natureza ela agradece A natureza ela já vem um tempo que ela vem pedindo socorro Já vem um tempo que ela vem pedindo ajuda Ela está angustiada, a terra está angustiada Porque além de ela mesmo ser, sofrer com as violações pelo agronegócio, pela mineração Ela ainda sofre porque vê os seus parentes, né, as pessoas, os indígenas Morrendo dentro, morrendo dentro do seu território por fazendeiros armados então eu peço para as pessoas acompanhem, ajudem, apoiem essa causa indígena, porque essa causa é de todos tá bom? Então desde já quero agradecer novamente pelo convite esperamos aí cada vez mais fortalecer essa luta, quem sabe vocês não vão junto comigo lá para Brasília para a gente Sim. fazer a Sim, muito lá e mostrar lá as coisas de lá
1: Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar sempre junto com a Viração e com a Agência Jovem de Notícias. É, a gente espera conseguir retribuir sempre também essa sua colaboração. É, é muito bom te escutar e é muito bom poder gravar tudo o que você está dizendo e que outras pessoas possam escutar também. É, muito obrigada também, Gu.
0: Obrigado, Ju. Tá
1: obrigada, Monize. Rafaela, Tainara, que redigiram esse roteiro e que participaram de toda a produção. Agradecemos também ao João, é, aqui do estúdio do Lab Labdecom, que fica dentro da Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes. E é isso, ficamos por aqui.
0: É isso, gente. Eu Também queria agradecer ao Pedro, agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigado de te ouvir. Foi um momento muito rico. E convidar também quem está nos ouvindo para conhecer um pouquinho mais da JN, conhecer os nossos conteúdos, os nossos formatos. E aí eu vou falar o Instagram, que é agência.jovem e a partir dele você consegue ter acesso a todas as nossas outras plataformas. É isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Tchau, tchau. Gratidão. Falou. <risos> você
1: acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais